0: Sziasztok! Sziasztok! Laú vagyok. Én pedig Odi, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, a pozitivitásról, és mindenről, amiről kényelmetlen beszélni. Ez itt a harmadik epizódunk, és a tapintatlanságról és a rossz indulatú megjegyzésekről fogunk beszélni, mert ez egy tök fontos dolog, és főleg mostanában szerintem, hogy figyeljünk egymásra. Tök jó, hogy a kedvesek vagyunk egymáson, és, és ne legyünk rossz is. Így van. És szeressük egymást. Így van. És egy kicsit arról szeretnénk beszélni, hogy vajon ezek miért történhetnek, vagy miért alakulhatnak ki, vagy mi lehet a hátterébe, hogy kicsit jobban e, megértsük, és és ezáltal kicsit jobban tudjunk belebánni és el lenne fellépni, hogyha erről van szó. Szóval az első dolog az, hogy vajon állhat-e a hátterében mondjuk önzőség, Amire én itt most gondolok, és majd La el a gondolataidat ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mostanában adalmas divatja van annak, hogy önmagunkat helyezzük előtérbe, és ez szerintem egy több fontos tudok, hogy, hogy erről elkezdjünk beszélgetni, hogy meddig-meddig van ez az ön szeretet rész, meddig foglalkoztatunk csak magunkkal, és honnan ezve jó, hogy ha kicsit azért másokra is koncentrálunk.
1: Nyilván ennek az önmagunk szeretetének van jó és rossz oldala is, és én néhány jó oldaláról szeretnék beszélni. Az egyik az az, hogy értelemszerűen mindenki a saját boldogsága felelős. Ez nem azt jelenti, hogy nem befolyásolunk másokat, de hogy magunkkal kell lennünk elsősorban illetünk végig. Mm-hmm. Szóval nyilván mindenki szeretne olyat tenni, ami, ami jó neki, és ő teszi. Illetve... Ezt nagyon sok helyről lehet hallani, szerintem, hogy, hogy először magadon segíts, mert csak úgy tudsz másokon segíteni. Erről amúgy van egy friss sztorim. Egy pár hónapja orvosnál voltam, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy, hogy mit tanulat, és a többi. És én mondtam, a pszichológiát, és tanácsadó szeretnék lenni. És akkor elkezdett nekem olyan igazságokat mondani, hogy győzően úgy éreztem magam, mint nem nem orvosnál, hanem én is egy terápián lettem volna, hogy elkezdte nekem mondani, hogy először a saját belsőmet szedjem rendben, mielőtt másoknak elkezdek segíteni, és a többi sem tök volt szerintem. És így, és így ültem szótlanul, hogy wow, És ebből következik az is, hogyha nyilván megvan a saját belső békéd, akkor, akkor megszűnik a benned lévő feszültség is, és akkor lehet, hogy nem fogsz úgy hirtelen van viselkedni emberekkel. Van. Illetve, ami nekem a legjobban tetszik, az az, hogyha szereted saját magadat, és tudod, hogy mire van szükséged, és ezzel összhangban viselkedsz, akkor
0: így párhuzamosan megtanítod a környezetednek, hogy hogyan bánjanak Igen. És ez szerintem tetszett. Igen. Ez önmagában is egy nagyon érdekes kérdés, hogy oké, okay, akkor nekem szeretnem kell önmagamat, vagy mi is ez a, ez a self-love, amiről már talán hallhattátok, és ugye nagyon-nagyon sok uh-huh. helyen megjelenik. De hogy nagyon fontos, hogy nem azt jelenti, hogy mindent imádnod kell magadban úgy, ahogy van, hanem hogy elfogadod magad annak ellenére, hogy valamit éppen nem szeret. És hogy szerintem ez, ez a rész, amit, amit ugye sokan... Nem, nem ér, vagy sokan értenek félre, és ugye ez egy nagyon felszabadító érzés ezáltal, mert hogy, hogy ez azt is jelenti, hogy, hogy tudom, hogy vannak nem szép részeim, és hogy, hogy van, amiben nem vagyok a, a legjobb, lehet, hogy, hogy néha ideges vagy, de hogy pont ez kell ahhoz, hogy rájai arra, hogy ezek a részek azok, amiken utána tudsz fejlődni. Ezzel semmi baj nincsen, hanem ez ez lehetőséget ad arra, hogy hogy utána tovább bejlezd magadat. Éppen ezért fontos, hogy nem nem effektíve szépíteni kell magunkat, szerintem, hanem hogy inkább inkább elfogadni azt, amilyenek vagyunk viszont önkritikusnak kell lenned, és ugye erről is fogunk beszélni, hogy ezek a tulajdonságok, mikor válnak rosszá. Amit ehhez hozzá szeretnék tenni, hogy ugye mindenkinek van
1: egy ideális énja, hogy milyen szeretne Igen. lenni, és szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy ezek ne legyenek irreálisak. Szóval, hogy ne akar mindenképpen olyan lenni, mint, a, mint az újságokban a 40 kilós modellek, amikor tudod, hogy neked a test alkatod, arra nem képes,
0: Igen. hogyha... Bármennyire le akarsz mi és képtelen majd rá. És ez is ugye hozzákapcsolódik az is, ami, amit említettünk, hogy, hogy ahhoz, hogy ugye nyilván tud, hogy számodra mi reális, ahhoz tudnod kell az hogy milyen vagy. És tényleg ez egy, ez egy tök jó dolog, hogyha egy kicsit felfedezed magadat, mert egyre több lehetőséget ad majd számodra. Fontos, hogy ismerjük önmagunkat, és hogy ugye egy ilyen viszonylag korrekt és valós képet ki tudjunk alakítani magunkról, de hogy effektíve társas lények vagyunk, szóval, hogy, hogy az is nagyon fontos, és ezáltal is tök nagy örömet tudunk okozni magunknak is, hogy másokkal foglalkozunk. Szóval legyen, kedves, Mégis hol van a határ a között, hogy
1: foglalkozunk saját magunkkal, illetve az önzőség között? Már szerintem erről is nagyon pontott beszélni. Szerintem nagyon sokan, hogyha nem mindenki, fél attól, hogy az hogy saját magát előtérbe helyezik. Például, hogyha a barátaid meghívnak buliba, de neked nincsen kedved menni, akkor ez mennyire számít önzőségnek, illetve mennyire nem. És szerintem ettem nagyon sokan félnek, hogy, hogy amit te úgy gondolsz, hogy neked most azt tenne jótak a kis lelkednek, hogyha otthon maradnál és vennél egy forró fürdőt, és hogy mások ezt önzőségnek veszik. És hogy esetleg lehet, hogy ez idézőjesen odáig is fajulhat, hogy a végére már saját magadat is önzőnek gondolod Szimple
0: Azért, mert csak törődni szeretné a saját magaddal, amivel nincsen semmi fa is, és az jó is. Nyilván ez is fontos, hogy olyan szempontból törődnünk kell magunkra, hogyha tényleg mondjuk a mentális egészségünk, vagy, vagy a fizikai egészségünk, vagy bármi, tehát hogy azt, a szervezetünk azt igényli, hogy, hogy pihenjünk, hogy inkább magunkkal foglalkozunk, vagy legyen egy csendes délután, vagy inkább olvassunk, vagy valami, akkor ez mm-hmm. teljesen ok Igen, és elvemszerűen minél szorosabb kapcsolatról van szó, szóval nem csak egy ismerős, hanem
1: családtag vagy, vagy partner, vagy barát, vagy bármi, annál jobban félünk attól, hogy, hogy a másik önzőnek fog minket gondolni. És ezek a, az erős kapcsolatok néha azt okozzák, hogy annyira nem akarsz önző lenni, hogy a végén teljesen háttérbeszorítod saját magadat, és csak a másikkal foglalkozol. Ami meg a másik véglet is, az sem feltétlenül jó. Mert itt már nem elfogadásról van szó, hogy hogy igen, a másik ezt szeretné csinálni, és akkor én akarom tenni, és akkor megteszem én is, hanem kvázi beletörődsz szabba, hogy, hogy akkor ezt kell tenni, és nekem nincsen beleszólásom. És ez nagyon nem ugyanaz. És egy ilyenkor mi a megoldás? Hogy tudod eldönteni, hogy mikortól vagy önző, és mikortól van az, hogy, hogy nem törődsz bele a, a, a dolgokba, hanem tiszteled magad annyira, és szereted magad annyira, hogy hiátsz magad mellett. És azt mondod, hogy igenis, nekem ehhez most nincsen kedvem, és most szeretnék, nem tudom, magammal foglalkozni majd kicsit, de hogy majd valamikor befújt És ahhoz, hogy ezeket valaki el tudja dönteni, én úgy gondolom, hogy, hogy három dolog szükséges ehhez. Az egyik az önreflexió, amiről mm. már beszéltünk, hogy ismernünk kell magunkat, és saját magunkba is bele kell tekinteni, a felmerül valami probléma, akkor ne csak azt az oldalát nézzük, hogy a másik miért reagált így, hanem azt is szerintem tök fontos megnézni, hogy, 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 hogy nekem ez miért esik esetleg rosszul. És, és ugye ebből jön a második dolog. A, a Igen, nagyon-nagyon nagyon fontos. Szemben. Igen, és szerintem sem is kell ragodni, mert nem egyértelmű, hogy, hogy milyen fontos egy kommunikáció, nem csak pár kapcsolatban, hanem konkrétan bármilyen kapcsolatban. Igen. Ahogy Odi is mondta, hogy szociális lények vagyunk, és
0: ahhoz, hogy szocializálunk, hogy kell, Meg szerintem erről is fogom még így a jövőben beszélni, mert ez is tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy semmi sem oldódik meg, Azáltal, hogy nem beszélünk róla. <gül> szóval, hogy Igen. ez egy ilyen abszolút tévhit, és, és a kommunikáció nagyon-nagyon fontos éppen ezért is, mert teljesen más, mások vagyunk. Teljesen más, hogy értünk dolgokat, és teljesen más, hogy dolgozunk föl, és teljesen más, hogy működik a, a fejünk minden. És ezért még akkor is, hogyha tudni vélet, hogy mit miért mondott valaki, vagy mit miért tett valaki, azért jó, hogyha ezt Megbeszélitek, hogy biztos, és biztos, hogy te is úgy gondolod, és biztos, hogy neked is az volt a szándékod, és hogy ez nagyon, nagyon sok dolgot meg tud oldani. Igen. És a harmadik dolog, ami szerintem nagyon fontos, amit már az előbb is
1: említettem, hogy ismerjük magunkat, és segítsünk magunkon, és akkor így könnyebb lesz problémákat megoldani, és másokat is segíteni. Igen. van. Nagyon, nagyon vékeny a határ a kettő között szerintem. Nagyon az önzőség meg az ön az
0: Igen. Szóval, ami a lényeg, az, hogy próbáljunk egy, egy ilyen egyensúlyt keresni ebben is. Ugye nyilván a, a saját szikslerteinket is elégítsük ki, és saját kívánságainknak is azért tegyünk eleget. Néha azért nagyon-nagyon fontos, hogy mi is boldogan éle, érezzük magunkat. És ezzel Együtt pedig ugye figyeljünk oda arra, hogy a más, hogy lát do- másik másik hogy, hogy látja a dolgokat, és próbáljunk egy ilyen kompromisszumot kötni, az talán ez a legjobb kulcs szó, itt. mert hogy ugye ez is ugye mindenkivel megesik, hogy lehet, hogy kicsit csak a saját dolgaimmal voltam elfoglalva. Például nekem egy olyan eset volt, hogy nagyon stresszes időszak az életemben, és utána pedig ugye ez átforult mind az egyetemben egy ilyen nagyon lelkes időszakká, és akkor folyamatosan ugye az én oldalamról történtek e- ezek az impulzusok, és én hogy az én dolgaimmal foglalkozzunk, és ez, ez is fontos, hogy néha ezt átfordítsuk, tehát megkérdezni azt, hogy és te hogyan voltál jelen abban a, a dologban, hogyan érezted magad akkor, amikor én ne a rosszul voltam. Úgyhogy, ez egy tök, tök uh-huh. fontos dolog, hogy, hogy mind a két oldalt általában megvizsgáljuk, és, és igen, találjuk meg a, a középutat ez egy magyarázat lehet, lehet, hogy éppen egy kicsit jobban el vagy foglalva azzal, hogy, hogy veled mi történik, és lehet, hogy ezért vagy egy, egy picit tapintatlanabb, vagy indulatú, és tényleg, amit említettünk, hogyha úgy érzed, hogyha akár egy partner vagy barát esetleg megbántott, vagy, vagy nem figyelt annyira oda rád, akkor jó elmondani neki, hogy, hogy én erről szeretnék beszélni, és, és tényleg, Ilyenkor is meg én mindig javasolni szoktam, hogy nem annyira jó, hogyha én nagyon érzem teljesen közelítjük meg ezt a problémát. Tehát nem feltétlenül jó, hogyha elkezdünk üvöltözni vele. Nekem ez például úgy szokott lenni az én pár hogy,
1: hogy én, én retentő érzelmes vagyok, és, és hogyha valami rossz történik, akkor én le tudom <gül> harapni konkrétan a másik embernek a fejét de hogy az elmúlt pár hónapban tanultam azt, hogy akkor inkább nem beszélek vele egy fél napig, lehígadok, és akkor amikor racionálisan tudok beszélni a problémáról, akkor na, szépen, beszéljünk róla.
0: Ez Több mindig jó, szerint. ez a... Talán még az, az előző podcastokban említettük már ezt, hogy, hogy lépj egyet hátra, és akkor vegyél egy mély levegőt, és akkor gondold át, hogy, hogy én miért Igen. gondolom így, és utána ugye átgondolni azt, hogy tényleg valóban, tehát, hogy meg akarta bántani, hogyha úgy érzed, hogy lehet, hogy nem csak kicsit most uh, neki is több minden volt a fejében, akkor ezt attól függetlenül ez nem, lehet, nem teszi jóvá a dolgot, hanem el tudod neki mondani, hogy én megértem, hogy, hogy, hogy te most uh, lehet, egy kicsit saját magaddal foglalkoztál, de hogy ez, ne, ez is ez nekem rosszul esett, és hogy ezt erről én szeretnék beszélni. És, uh, és szerintem ez tök fontos, hogyha, hogy erről így explicite tudjunk uh, kommunikálni egymással. Lehet ez egy, ez egy magyarázat, hogy, hogy egy kicsit mindenki magával van elfoglalva, ez megesik. Lehet még olykor, mondjuk ilyen rossz indulatúbb megjegyzések, egy másik oldala lehet az, hogy amit így pszichológiai köregben, mert lehet, hogy hallatatok projekciónak nevelszük, ez olyankor történhet meg, hogyha például egy ember olyan dolgot lát benned, amit saját magában nem tud feldolgozni, vagy elviselni, és például ez, ez, ez is egy ilyen védekező mechanizmus lényegében, tehát egy ö, normális mechanizmus úgy mond, hogyha csak így néha megesik. Nyilván mindenkivel volt, már velem is volt, Például én észrevettem magamon, amikor, amikor mostanában, szóval, hogy az elmúlt egy-két évben, stresszes volt olyan szempontból, nagyon-nagyon sok, nagyon fontos dolgot kellett elintéznem. Talán nem titok, hogy hamarosan ö, valószínűleg ki fogok költözni Skóciában, és ez ez nem egyszerű yeah. procedúra, <gül> és hogy nagyon sok minden kellett összejöjjen, mind uh, ugye, az iskolán belül, mint pénzügyileg, szóval, hogy ez, ez egy nagyon sok változós uh, egyenlet, és hogy, hogy rettentően toppon kellett lennem bizonyos dolgokban, és hogy, hogy azt vettem én és észre magamon, hogy nagyon ingerült kezdek lenni olyan emberekre, akik, akik nem tudnak bizonyos helyzetet kezelni, vagy uh, nem akarnak uh, kontrollálni bizonyos uh, szituációkat, és valószínűleg az azért történt meg, mert hogy nekem akkor nem volt lehetőségem ennek lenni, nekem muszáj volt uh, mindenből toppan lennem, és uh, úgymond felnőnöm a feladathoz, tehát ez, ez volt egy olyan részem, ami, ami valószínűleg bennem volt, hogy kicsit, kicsit félek ettől az egésztől, kicsit nem akarok ezzel foglalkozni. De hogy ezt, ezt a részben, egy kicsit így el, elnyomtam, hogy akkor mindent így toppon meg tudjak oldani, és, és ezért ugye kialakult ez egy ilyen egy mechanizmus, egy normál mechanizmus, ami megjelenhet emberekben. Szóval, hogy ez is lehet egy, egy oka annak, hogyha valaki ingerültebb. Ezért is fontos az, amit Lau még az elején, és erre fogunk így vissza visszautálni hogy, hogy ismert önmagad, és akkor, hogyha tényleg egy ilyen lépést lépés lépsz, és... Um és elgondolkozol, hogy vajon ez nekem mit is jelent, és ez melyik része zavarhat igazán, akkor az segíthet megérteni. Segíthet dolgozni azon, hogy megenged a magadnak, hogy például nálam akkor egy-két napot megengedtem magamnak, hogy ezzel ne foglalkozzak, vagy kicsit így lazább legyek, vagy akkor ne érdekeljen senki. És persze lehetséges az is, hogy valakinek csak rossz napja van, vagy nálam lehetséges az, hogy éhes vagyok. Yeah. <laughs> mert hogy, ha, hogy, ugye nyilván, hogyha valami jár valakinek a fejében, akár egy pizza vagy a munkahelyi stressz, az egy beszükőd figyelmi állapotot jelent, tehát ö, nem vesz észre, Effektuál nem vesz észre, hogy mi van a más, másikkal, és nem vesz észre a másik igényeit, és ez lényegében figyelmetlenség, és ezért is jó, hogyha kicsit ebből kiszökkentjük, nyilván nem durván, hanem <gül> 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 ugye kommunikálni felé, hogy, hogy megértem, hogy, hogy emiatt kicsit stresszesebb vagy, de hogy ezt beszéljük meg. Én szeretném, hogyha most egy kicsit kicsit együtt töltenénk, és uh, kicsit azért k- kedvesebb lennél hozzám, mert hogy ez nekem nem esett jó. Szóval hogy nem kell egyik oldalról sem mokorvának lenni, nyilván nem úgy kell ezt, míg hogyha beled történik meg, akkor se elleraggálni, hogy uh, nagyon-nagyon emocionálisan kezd ezt a történetet, de hogy fontos-fontos, hogy beszélgessünk egymással. Nyilván olyan lehetőség is van, ami nagyon-nagyon gyakori, például általános iskolákban, vagy középiskolákban, hogy ezek a kis gonoszkodások egy ilyen szociális ö, ö, státuszt, vagy hierarchiát jelentenek, vagy erősítenek meg, és, és, és ez, ez, ez sem a legjobb dolog. Éppen azért, mert hogy ez már maga a nevében is van. Egy státusz, vagy hierarchia az viszonylag stabil. Szóval, hogy ez azt jelenti, és, és erre így szeretnénk majd kicsit egy átvezetni ezt az egészet, hogy minden, minden olyan dolog, amit, amiről az előbb beszéltünk, azok így néha megeshetnek mindenkivel, viszont ahol ez az, az egész problémásá kezd válni, akkor van, hogyha ez így rögzül, és hogy ez állandóvá válik, tehát, hogy az ilyen effektíve egy probléma megoldó mechanizmus lesz ez, és, és uh, ilyen például ez a bullying is, ennek sajnos még nincsen
1: magyar megfelelője, mert ez nagyon sok mindent lefed. Nem csak azt, ami az iskolában történik, hanem munkahelyen, meg úgy, úgy általánosságban, bárhol. De maga ez a bullying, ez azt jelenti, ahogy már Odé is mondta, hogy, hogy ez szisztematikusan, és nem csak egy-egy alkalommal, hanem, hanem ez folyamatosan fennálló ö, szándékos cselekedet, amely bántó szándékú, igazából. És ez... Ennek nem csak egyféle fajtája van, hanem, hanem ez lehet fizikai is, lehet érzelmi, szóbeli, szexuális, és a modern technika által ez már az interneten is lehetséges, sajnos.
0: Így van, és, és talán rosszabb is, mert hogy könnyebb. Igen, így állasz mögé
1: bújva, sokkal egyszerűbb másokról rosszat írni, mint, mint a szemébe mondani. Így van. És
0: ez, és ez nagyon csúnyva dolog. Hogy csináltuk ilyet. Igen. Erről Lau fog is beszélni, hogy okkal válnak az emberek ilyen szempontból zaklatóvá. Ez egy olyan mechanizmus, amit ők arra használnak föl, hogy esetleg egy olyan feszültséget engedjenek ki, amelyeket lehet, hogy otthon kapnak, vagy otthon nem tudnak uh, kijelni, vagy lehet nyilván egy csomó más uh, oka is, de hogy ugye nyilván ez a bullying is olyan, mintha neogranormonnal kenegetnéd az eltört újadat. <gül> de hát, hogy... Tök szép lesz tőle a a bőröd, de hogy valós haszna magára a törése van nincs. Tehát ez egy tüneti kezelés, és ideig, óráig hatnak, és ugyanígy például, amit említettünk a projekció esetében is, hogy ezek ezek nem hatnak hosszú távon, és ezért kerülhetnek elő újra és újra, mert hogy a feszültség ugyanúgy megjelenik, ez egy bizonyos részét kiengedi, de utána megmarad egy csomó ebből, és nem a valós problémával foglalkoznak, és éppen ezért például a buling is, egy fennmaradó, fennálló dolog. Ez például azért is uh, ilyen maradandó dolog igazából,
1: mert ugye nem csak az a két résztvevők van ugye az áldozat és az elkövető, hanem vannak a szemlélők is. Például, hogyha egy, egy iskolás bulingot veszünk, akkor ugye ezek a szemlélőknek az osztálytársik is, és, és, és van egy ilyen uh, szociálpszichológiai fogalom, hogy bystander hatás, aminek igazából az a lényege, hogy hogy nem akarunk belevonódni az ilyen negatív dolgokba, ezért csak kívülről szemléljük. Pedig, hogyha beavatkoznánk, és például elmondanánk a, a, a bántalmazónak, hogy, hogy amúgy ez nem oké, és licsi hagyta abba. Nyilván ezt könnyebb mondani,
0: mint megtenni, de hogy de lehet, hogy akkor abban maradna, és akkor minden jó lenne. Így van, és ez is, tehát hogyha ha mindenképpen, hogyha úgy érzed, hogy, hogy ez nem helyes, akkor, akkor megéri ezt megállítani. Lehet, hogy mondjuk nem egyedül, hanem hogyha látsz még egy osztálytársadat, aki, aki szintén ott van veled, akkor ketten már már többen vagytok, és, és gátat vedhetnek neki. Szeretnék egy kicsit beszélni az
1: áldozatokról és az elkövetőkről, külön-külön. Először az áldozatokról. Őket két külön lehet szedni. Az egyik a, a passzív áldozat, akik nyilván szoronganak, mert, mert ez egy nagyon nem jó helyzet, és nyilván stresszesnek élik meg, de hogy ők, ők ezt újra reagálják, visszahúzódnak, és és egyre csökken az önbecsülésük, és saját magukat érzik rosszul, és, és magányosak. Illetve vannak a provokatív áldozatok, akik ennek a, az ellentetják. Nyilván ők is szoronganak, és nekik is stresszes ez a helyzet, de hogy ők, ők ezt agresszívan kezelik le, hogy, hogy például ők is elkezdenek másokat provokálni. Egyik se jó igazából, mert nyilván nem jó áldozatnak lenni, de hogy mindenki úgy próbál megküzdeni ezekkel, ahogy, ahogy a személyiségükből adódik, és illetve valaminekik nekik egyszerűbb.
0: Igen, és amúgy például a, a provokatív áldozathoz kapcsolódva, ugye, amit te említettél is, ez egy ilyen uh, láncreakciót tud elindítani, Igen. és erről Igen. még fogunk is beszélni.
1: Igen, illetve mit tehetsz, hogy te vagy az áldozat? Erről nem tudok ilyen konkrét tippeket mondani, én de szerintem igazából senki sem tud, mert az egyik az az, hogy ugye ez nem csak iskolában fordul elő, hanem munkahelyen is bárhol, szóval nem lehet olyan megoldást találni, ami mindegyik korosztálynak jó. Illetve a másik, hogy nem lehet olyan megoldást találni, ami minden egyes embernek jó, mert mindannyian különbözőek vagyunk, ahogy azt a legelső epizódunkban is említettük, hogy lehet, hogy nekem... Egyféle terápia jó, és egy másik embernek ugyanazzal a problémával, pedig egy tök másik terápia lesz hasznos. Ugyanaz igaz itt is. Hogy más megoldás jó minden egyes embernek, de hogy egy pár dolog, ami szerintem ilyen örökérvényű, és ami mindenkinek hasznos lehet, az az, hogy tudatosan erősítsd az önbizalmadat. Győzd meg magad arról, és hidd el, hogy tényleg semmi baj nincsen veled, hanem, hanem csak egy szerencsétlen esed meg az áldozata lettel sajnos, de hogy ez nem azért van, mert veled valami rossz, De hogy igen, de az olyan fontos, hogy, hogy legyen egy erős önbizalmad és, yeah. és tud, hogy, hogy amiket esetleg mondanak, az nem. Az nem feltétlenül igaz. Egy van. Egy van a másik, hogy nem tehetsz arra, hogy veled ez történik. Szóval ne hibáztass saját magadat, mert ezt az rombolni fogja az önbecsülésedet, de hogy de ez
0: nem a te hibád, és hogy Igen. Valós, és Igen. és amú, amit még így ehhez hozzáfűznék, hogy eh, aki mondjuk, aki ilyen nagyon agresszíven közelít hozzád, eh, azzal kapcsolatban nem jó, hogyha ugyanígy eh, eh, közelítesz te is hozzád, hogyha felveszed, eh, az ő úgymond érzelmi stílusa, Tehát, hogyha valaki nagyon agresszív, akkor nem jó, hogyha ha elkezdesz velem orrítani. Ugye ez nem jó stratégia. Viszont, ami talán kicsit meglepő, és ami, ami tök jól működik, hogyha megőrzöd, a, amit a Lau is mondott, megőződ, az, az, az a saját erőségedet, a bizalmadat, és, és kedves vagy vele. Mert azzal nem tud, ugye, mit kezdeni, az meg fogja törni azt az érzelmi ritmust, amivel ő, ő neked jött hirtelen, és azzal nem fog tudni, mit kezdeni. Hogyha azt mondod neki, hogy igen, tudom, hogy néha béna vagyok, és néha nem tudok, nem tudom, nem tudom, megoldani ezeket a dolgokat, de hogy ez mindenkivel megessék, én így is úgy, és szeretem magamat, attól függetlenül, hogy te mit gondolsz rólam. Szóval, hogyha kedves vagy, akkor ez az egész meg fogja törni a dinamikáját a dolognak, és megállíthatja a provokátort, és ugye utána pedig már sokkal egyszerűbb kilépni ebből a helyzetből.
1: Ami az elkövetőket illeti, ez szerintem tök érdekes, hogy, hogy vannak olyan áldozatok, akikből később elkövetőt lesznek. Ez lehet esetleg azért, mert úgy, hogy ők az úgymond provokatív áldozatok, és úgy, hogy ők agresszívan kezelik le, és lehet, hogy beleesnek egy egy körforgásba, hogy hogy egy náluk időzélesen magasabb rangú bántalmazza őket, és ők pedig egy náluk alacsonyabb rangú fog, és akkor ilyen láncszerűen megy ez az egész. Viszont vannak olyan esetek is néhány kutatásban, ahol az áldozatok nem váltak elkövetőként, és igazából azt találták, hogy ebben az is benne van, hogy minél magasabb az önbecsülése és az önbizalma az áldozatnak, annál kisebb a valószínűsége, hogy, hogy a végén elkövető lesz. És ez szerintem Igen. Jó. Szóval még egy joga hogy legyen egy bizalmad. Illetve a szakértők úgy gondolják, hogy, a, hogy az elkövetőknek alacsonyabb az empátiája. Ezért például nem tudják megérteni azt, hogy, hogy amit ők mondanak, az téged megbánt, vagy hogy neked az rosszul esik. És, és ezért is nagyon fontos a szülők szempontjából, hogy már nagyon kiskortól megtanítsák a gyerekeknek, hogy mi is az empátia, és hogyha például nem tudom, valakit véletlenül megbánt akár fizikailag, akár érzelmileg, akkor elmagyarázni neki, hogy hogy ez rosszul esett a másiknak, és ilyenkor bocsánatot kell kérni például. És ha ez már konzisztensen bele van nevelve a gyerekbe, akkor Így van. szerintem ny- nyilván az csak javára válhat neki is, meg majd a jövőben a Így van.
0: Ilyen kérdés. szempontból itt is ugye az elsődleges közeg az a, az a szülői kapcsolat, ahol ugye nagyon-nagyon fontos tényleg, amit Aló is mondott, hogy megtanítsuk a gyermeknek, hogy hogyan kell empatikusnak lenni, és ugye fontos az, hogy, hogy ugye az, a gyerekek meg főleg a saját is tanulnak, tehát mintát követnek, szóval szülőként másokkal is empatikusnak kell lennem ahhoz, hogy a gyerekem lássa, hogy, hogy ez az a minta, amit követni kell. Így mindent egybevetve. <gül> amit, amit tudunk mondani, hogy figyeljetek először is önmagatokra, hogy mit miért csináltok, és ezzel egy- együtt figyeljetek másokra is, legyetek kedvesek, ismételjetek meg önmagatokat, másokat is, és ne féljetek meg kapcsolódni hozzájuk, és kommunikálni velük, ami még nagyon-nagyon fontos. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, vagy ha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor az a Bright Place podcast, kukac, e-mail címen várjuk a szentejteket, illetve megtaláltok Instagramon is, ugyanezen a néven. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon hogy kezdjük? Soszi. Mert nagyon-nagyon fontos, hogy... Sziasztok. Nem tudom. Sziasztok.
1: Például...
0: Nem tudom, Ez egy jó példa
1: volt. Ez a konszisztent sem Akkor ezzel párhoz a pár... <gül> Nyilván ennek a... <tül> Nyilván ennek az... Ennek a...
0: Jó. <gül> <gül> Mert hogyha nem tudom, nem, ezt vegyek ki. <gül> 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 Mi van, <az> Ezt tökfieség szó, szóval ezt
1: is vágjuk. Lehet, hogy nem fogsz újra ugrani az emberekre, hogy.
0: Ennek így van értelme?